0: ist Altern gleich mit setzen, Das ist nämlich ein großes Missverständnis. Das wird oft getan, das ist natürlich was ganz Normales zu altern. Jedoch ist ganz klar, dass wir eigentlich das Preis konstant abbauen. Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach.
1: Professor Dr. Florina Speth ist diese Episode zu Gast hier im Hier und Morgen. Sie beginnt gerade die Professur für Digital Health an der Leibniz Fachhochschule in Hannover. Außerdem kennen wir uns aus früheren Tagen, weil wir ja gemeinsame Schnittstellen hatten in der Zukunftsforschung. Insofern wünsche ich dir ganz besonders viel Spaß bei diesem sehr komplexen Thema. Wir haben über tausend Themen gesprochen. Also es fing an mit Gehirnmuskelkater, weil wir einfach so viele Themen haben. Dann ging es weiter mit Altern, mit betrieblicher Gesundheitsförderung, aber auch mit Themen wie Ada Health, Gesundheitsplattform, Verhütung, Gendern und warum das ein Problem in der Medizin ist. Also viel Spaß! Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Heute zu Gast bei mir ist Florina Spät. und ich freue mich sehr, Florina, dass wir jetzt endlich mal die Zeit gefunden haben, uns zu unterhalten. In diesem Format, aber natürlich auch über alles andere. Und ich würde sagen, stell dich doch bitte einmal vor, für alle, die dich möglicherweise noch nicht kennen. Hallo
0: Kai, Hier und Heute und Morgen und Gestern. Daher kennen wir uns ja eigentlich aus dem gestern und immer schön in die Zukunft gegangen sind wir auch schon damals. Ich freue mich sehr, dass du mich kontaktiert hast für diesen Podcast, zu meiner Person ich fühle mich a, geehrt, eingeladen worden zu sein, denn ich bewunderte immer sehr, wie du dich mit der Zukunft beschäftigst und wie du darauf voranschreitest. Ich selbst bin eigentlich ursprünglich aus einem anderen Bereich gewesen, nämlich, ganz kurz zu mir, ich habe früher Cello studiert, bin dann weiter in den Bereich Kognitionswissenschaften gestiegen und habe klinisch geforscht, habe meine Promotion im Bereich der Reha-Robotik gemacht, habe da auch ein bisschen Postdoc gemacht an der ITA Zürich und bin dann nämlich, da sind wir uns ja auch begegnet, in den Bereich Zukunftsforschung eingestiegen. Damals noch kommend aus der sogenannten Hard-Science-Welt, wo man mit ja, Statistik und äh, sachlichen, faktischen Ergebnissen hantiert und versucht, Dinge wirklich zu untersuchen, die man auch untersuchen kann. Bei der Zukunft ist ja etwas vage. Das war für mich, hat es am Anfang wahnsinnig gehirn -Karte erzeugt. Kai, du warst damals schon länger in dem Business unterwegs und ich fand das damals schon sehr inspirierend. Du vor allem immer sehr positiv in die Welt geguckt hast. Denn als Hard science Menschen wollen ja immer alle Risiken und Nebenwirkungen von möglichen Dingen beachten. Und das entfällt ein bisschen, wenn man den positiven Winkel sucht und auch die gestalten will. Das fand ich dann auch ziemlich attraktiv. Genau, das habe ich dann in der Schweiz noch ein bisschen weiter vertieft im Rahmen des Gesundheitsumfeldes. Das ist echt fünf Sekten, ja, das digitale Zukunft der Schweiz raus, war in den letzten, in der letzten Stationen gelesen beim Bundesverband für digitale Wirtschaft tätig wo ich im Bereich des, ja, Digital Health eigentlich die Interessen der Wirtschaft, der digitalen Gesundheitswirtschaft vertreten habe. Genau, und im März werde ich, was mich besonders freut, wieder zurückkehren mit diesen Erfahrungen aus der Zukunftsforschung und der Politikwelt in die akademische Welt und endlich gemeinsam mit Studenten über die Zukunft der digitalen Gesundheit nachdenken, nachforschen und diese besprechen. Das ist ein recht unbestelltes Feld, da gibt es irrsinnig viel zu tun, und falls du jetzt auch gleich fragen wirst, was meinst du eigentlich mit Digital Health? Das wird eine große Herausforderung, das zu bearbeiten und auch zu definieren. Das ist ein riesen Umfeld. Man kann verschiedene Ansatzpunkte und Einflusswinkel zu dem Themenbereich suchen. Und ich möchte auch ein paar finden.
1: Ja, großartig. Also ich, ich finde das ja auch wahnsinnig bewundernswert, dein, dein Werdegang sieht jetzt auf dem ersten Blick vielleicht auf dem Papier ein bisschen quer aus. Aber ich finde, das ergibt schon alles irgendwie total Sinn. Also gerade aus einem sehr kreativen Bereich kommend eben in das Feld zu kommen, also in unterschiedlichsten Nuancen und so weiter. Aber genau, du hast natürlich schon vorweggenommen. Natürlich frage ich dich jetzt, was ist denn eigentlich Digital Health? Also warum Gesundheit, digital? Was hat denn das miteinander zu tun? Ist das die Plastikkarte, die wir im Portemonnaie mit uns rumtragen von der Krankenkasse? Oder steckt da mehr dahinter? In meinen Augen
0: steckt da einiges mehr dahinter, denn im eigentlichen Sinne geht es um eine intelligent, vernetzte Welt, die sich mit gesunder Lebensgestaltung, mit einer smarten Begleitung, wenn man erkrankt ist, idealerweise schon vorher mit digitaler Prävention beschäftigt und über den gesamten Lebenshorizont hinweg Menschen ein, ein System anbietet, um effizient, ein, 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 würdevolles Leben gestalten zu können. Auf das würdevolle Leben komme ich ins Speziellen, da in meinen Augen eine der größten Herausforderungen in der Welt, wenn es um Körperlichkeit, Lebensstart und Tod geht und alles, was dazwischen liegt, ist, dass eigentlich die Bevölkerung schnell altert. Wir unterliegen ja einem großen demografischen Wandel. Das ist auch nicht erst seit heute bekannt, sondern bereits eigentlich in 70er Jahren zeichnet sich das Glas ab. Bereits in zehn Jahren werden allein in Deutschland, 70 Prozent über 62 sein. Das klingt mal erst ne? 60 ist das neue 50, 50 ist das neue 40 und so weiter. Ja, das stimmt. Zugleich gibt es für den Bereich ab 70 natürlich auch einen enormen Zuback und einen enormen Start, auch mit Krankheiten und einem alten Körper weiter umzugehen und Digital Health heißt auch, digitalisierte Pflege voranzutreiben, sowie auch ja, im idealen Falle, eine Umgebung zu schaffen, die a skalierbare Lösungen noch ein bisschen vor Digitalisierung anbietet, nämlich der Automatisierung, um Pflege in einen finanzierbaren Rahmen in Europa zu ermöglichen und würdevolles Altern zu ermöglichen. Da kommen wir auf ganz sehr speziellen Bereich, den ich besonders interessant finde in dem Feld, nämlich was heißt eigentlich würdevoll altern? Und ist Altern gleich mit Krankheitsgesetzen? Das ist nämlich ein großes Missverständnis, das wird oft getan, ist natürlich was ganz normales zu altern. Jedoch ist ganz klar, dass wir eigentlich ab 30 konstant abbauen. Und genau dafür gibt es relativ wenig Angebote. Es gibt viele Angebote dafür, wenn wir erkrankt sind. Es gibt ein paar Angebote für spezielle Lebensphasen, die spezifiziert sind. Das zählt die Qualität und äh, auch die Wechseljahre, über die auch keiner reden möchte, die aber vor allem mental auch viele Menschen vor große Herausforderungen stellen. Und dann kommt eine Lebensphase danach, die sich eigentlich mit Gesundheitsgestaltung beschäftigen könnte. Und da wird relativ wenig gemacht. Es zählt nicht wirklich zur Prävention, aber genau in dem Bereich liegt eigentlich der Speck, der sicherstellt, dass man würdevoll werden kann. Da würde ich gerne reinstecken.
1: Ja, erzählen wir gerne mehr. Also ich meine, jeder kennt, vielleicht auch einige von den Zuhörenden, sind vielleicht selbst in irgendeinem Alter, wo es wieder spannend wird quasi an der Stelle. Also... Älter, keine Ahnung, 50 plus und umgekehrt, klar, jeder hat irgendwie Angehörige, die irgendwie in dem Alter sind oder älter und wie du beschreibst, also es gibt irgendwie eigentlich nur so ein passives Altwerden gefühlt, also nach dem Motto so irgendwie, vor allem nach dem Ausscheiden aus dem Arbeitsalltag, aus dem Arbeitsleben, geht es vielen Menschen so, man wartet irgendwie, also gefühlt wirklich, man wartet so, man guckt sich noch die Enkel vielleicht an, wenn man welche hat, ähm, aber dann irgendwann, die nächste Station ist dann eigentlich 15 oder 20 Jahre später, irgendwann Pflegeheim und dann tot. Aber die Zeit dazwischen ist natürlich wahnsinnig, könnte auch wahnsinnig aktiv sein, oder? also Und, und was was heißt das denn praktisch für Menschen, wenn du jetzt sagst, würdevolles Altern, wie könnte sowas aussehen?
0: Das reicht von der mitalternden Wohnungsgestaltung. Bis hin zu sozialem Engagement und Vernetzen sowie Stichwort Aktivierung natürlich auch einer körperlichen Betätigung, die sich nicht darum kreist, wenn schon etwas wehtut, sondern tatsächlich um die Gesundheitserhaltung sich dreht. Es ist ja schon Gemeinden bekannt, dass Bewegung nicht schadet, jedoch wird <lacht> es sozusagen im Rahmen von Prävention angeboten, oftmals so ein bisschen unästhetisch dargestellt für einen Bereich, der ab 60 losgeht. Und in meinen Augen ist das der Bereich, wo man eigentlich theoretisch mehr Zeit dafür freischaufeln könnte. Das Arbeitsleben neigt sich, wir reden nicht dem Ende zu, aber es ist vielleicht etwas überschaubarer. Man kann es besser auch mit den Stresslevels, zum Beispiel mit Familie, falls eine vorhanden ist, etc., besser koordinieren. Also es wächst der Rahmen, wo man Zeit dafür hätte. Dennoch ist es nicht so wirklich zumindest in unserer Kultur, verankert, dass es da richtig losgeht beim Sport. Ne? Und genau an solchen Punkten könnte man von Ernährung, Sport bis vor allem auch der sozialen Aktivierung einiges Neues anbieten, um eigentlich Prävention neu zu denken, die nicht vor der Geburt nur mit genetischer Optimierung stattfindet, sondern eigentlich mit einer Prävention sein Körper möglichst lange zu mögen, glücklich zu altern und sich selbst werden zu Das wird so ein bisschen außer Acht gelassen und würde auch dem Gesundheitssystem, welches jetzt vor dieser Herausforderung steht, total viele große Fragen beantworten zu müssen, wie zum Beispiel einen Mangel von Gesundheitskompetenz zu dekompensieren, denn eigentlich, wie gesagt, es ist bekannt, dass wir uns bewegen sollen, aber es wird nicht wirklich gefördert. Also eigentlich Stichwort digitale Gesundheitskompetenz wäre auch ein Punkt, eigentlich ab jetzt in meinen Augen schon in der Schule zu verankern, mehr über seinen eigenen Körper und die Gestaltungsmöglichkeiten, wie man sich damit gut fühlen kann, zu vermitteln. Und das reicht nicht nur vom Körper, sondern auch das reicht bis in den mentalen Bereich hinein, sollte in meinen Augen auch in betrieblicher Gesundheitsvorsorge fortgesetzt werden, sowie auch in allen weiteren Bildungsinstitutionen und für den Bereich, wo all das institutionelle Geschehen abnimmt, noch mehr Angebote städtisch vom Land, vom Bund dargestellt werden.
1: Ja, das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, das Thema. Also, oder, oder anders, ich frage mal offen. Du hast eben schon angedeutet, kulturell bei uns wenig verankert, das Thema eben halt vielleicht Bewegung oder vielleicht auch Gesundheit oder auch vor allem auch den eigenen Körper irgendwie mehr wahrzunehmen. Erste Frage, ist das ein spezielles deutsches oder zentraleuropäisches Thema? Und unabhängig davon vielleicht aber auch, wie könnte es denn dann wirklich besser gehen? Also hast, hast du da schon ein paar gute Beispiele?
0: Sagen wir mal so, in Europa ist der Bereich der sozialen Aktivierung stark am Wackeln. Das ist, glaube ich, in also Lateinamerika jetzt kein großes Thema, denn dort gibt es ganz viel Familieneinbindung und dadurch Bewegung und soziale Aktivierung, die mitunter dafür sorgt. Vielleicht ist der Ernährungspunkt nicht so ideal abgebildet wie hier im Supermarkt, wo wir alles Mögliche kaufen können und tun auch. Aber zusätzlich geht es ja um so eine Grundhaltung, eingebunden zu sein. Also Inklusion zu erleben, welche Einwirkung aktiviert, ist. viel einfacher Einzugwinkel als über ein super gesundes Bioprodukt in der Einsamkeit vor einem Fernseher sich gesund zu werden. Also diesen Punkt, das ist eher ein systemischer Effekt, den wir hier sehen, der in unserer so Kultur verankert ist, dass das noch nicht so etabliert ist und verschiedene Kulturen können damit verschiedenartig umgehen. In meinem Augenblick innerhalb von Europa viel über den Punkt soziale Aktivierung erreichen, um eine Prävention der Gesundheitsgestaltung, nebst digitaler Gesundheitskompetenzvermittlung aufzubauen. Ganz langfristig in diesem bereits angesprochenen Silver Society-Thema gut aufstellen können.
1: Dann ja, nehmen wir uns mal mit in dieses digitale Thema. Also jetzt haben wir so ein bisschen das Problem auch umrissen, äh, ganz grob zumindest. Und ich meine, es ist ja tatsächlich, glaube ich, halt einfach wirklich eins, eins was man sehr gut spüren kann. Ne? Aber genau, Digital Health. Ich meine, wir hatten hier im Podcast natürlich auch schon so ein paar Mal die Themen, die in die Richtung gehen. Aber insbesondere bei dir jetzt, auch in Zukunft in Hannover, wo siehst du denn den Schwerpunkt? Wo, wo sind auch vielleicht erste Schritte, die besonders interessant sind? Und dann aber auch ganz praktisch, was heißt denn das dann wirklich für mich als Anwender oder Anwenderin?
0: Ganz konkret okay, lege ich in Hannover den Schwerpunkt auf Digitalisierung der Pflege, Digitalisierung und Automatisierung der Pflege. Denn das ist ein technologisch maximal unterentwickeltes Umfeld. Und es gibt ganz viele sehr offensichtlich bereits vorhandene technologische Lösungen, die diesen Bereich besser aufstellen könnten. Mal jetzt mal ein Beispiel durchdekliniere. Ein bekanntes Thema in einem Pflegeheim ist das Problem des Waschen. Gut, wir haben für Autos, haben wir Waschanlagen. Das ist eine skalierbare Lösung. Für Pflegeheime müssen meistens zwei Pflegerinnen und Pfleger, Mensch, der das gar nicht möglicherweise möchte, in eine Dusche Duschband kostet mindestens 30 Minuten Zeit und ist körperlich für alle Seiten anstrengend und sehr teuer und fühlt sich möglicherweise auch gar nicht so angenehm an, das mal plastisch abzubilden für keinen
1: Würde. Welt.
0: Genau. Und würde man jetzt einen schicken, ja, ich rede nicht von einem hässlichen Waschstuhl wie vor Ort, sondern von einer fahrbaren Dusche mit einem wasserdurchlässigen Rollstuhl, durch den man ihn durchfahren kann mit angenehmen, dicht guter Temperatur jemanden in ein Waschmüll schicken, wäre danach Zeit auch für eine körperliche Zuwendung wie einer kurzen Massage oder ähnliches, weil ich dir ja immer sagen wenn das wegfallen würde, der körperliche Kontakt ist vielleicht auch nicht schön. Aber das kann man auf einer anderen Ebene wiederum dann anbieten. Ich denke, das Waschen wäre mit so einfachen, skalierbaren Waschanlagen als eine Möglichkeit in der Automatisierung zu umsetzbar um ein weiteres Beispiel zu nennen, ganz klassisch ist auch gerade der Fokus bei vielen mitalternden Wohnungen und auch Pflegeheimen auf sogenannter Sturzprävention. Ältere Menschen mit, äh, ja, von nach einem Schlaganfall bis Parkinson oder einfach nur älter, fallen gern. Wir kennen dieses Beispiel, wenn jemand gefallen ist, dann kommt er ins Krankenhaus, kommt nicht mehr raus. Jeder hat auch Angst davor und diese Angst macht das sogar noch stärker. So, da gibt es verschiedene Angebote. Man kann mit Kamera überwachen, wie jemand fällt und dann kommen. Es gibt einen Knopf, den man dann nicht mehr drücken kann, wenn man gefallen ist, in meinen Augen. Und es gibt sensorische Fußböden, die erfassen, wie sich das Gangmuster verändert. Alle Lösungen, die in meinen Augen voll an der Sache vorbeigehen. Wir haben jedoch im Auto beispielsweise einen Airbag, der verhindert nämlich, nicht den Unfall, denn Fallen tun wir vielleicht als ältere Menschen. Und es hilft auch nicht, wenn wir das bereits langfristig erfassen, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wir heute fallen, sondern wir wollen, wenn wir dann fallen, dass es nicht tun. In meinen Augen könnte man auch hier eine ganz einfache, das ist auch Bereich Automatisierung erstmal, Airbag-Lösung weiter und weiterentwickeln. Um jetzt mal zwei Beispiele zu nennen, wo ein einfach aus der Automobilindustrie in die Pflege übersetzt werden könnte. Gerne fahre ich fort bei der Digitalisierung, da gibt es noch weitere Beispiele.
1: Ja, unbedingt. Aber äh, finde ich total gut, die, die Vergleiche mit der Automobilindustrie, weil gerade so... Ne? Ja. <lacht> äh. Echt, ich, ich tue mich zwar schwer mit dem Begriff, aber so als Deutscher hat man das halt so echt so ne, immer drin, Analogie mit Autos sind immer echt einfach, äh, finde ich total gut und äh, da haben wir ja auch vor ein paar Jahren zusammen auch schon drüber nachsiniert, also die ganzen Roboterlösungen, die auf den ersten Blick halt auch nicht so, nicht so sexy wirken auf viele Menschen, aber halt einfach wirklich ja, zielführend sind und finde ich ganz wichtig, was du gesagt hast, immer halt zu unterstreichen, dass es hier nicht um eine Dehumanisierung geht, sondern im Gegenteil. Ne? Also es geht darum, den Fachkräftemangel irgendwo auszugleichen. Das betrifft ja, wie wir aktuell mal wieder sehen, sämtliche Bereiche von Pflege und die mal zu kompensieren durch Automatisierung. Aber genau, gern auch noch ein paar digitale Beispiele. Wie, wie kann denn das aussehen? Also insbesondere natürlich bei der Person, die potenziell gefährdet ist oder Angehörigen.
0: Hm. Ich möchte jetzt dieser Seite nochmal ein neu aufgeschnapptes Wort, das wir selber in Deutschland vor einer Woche gehört habe, platzieren. Wir reden ja vom gesamten Bereich, den ich jetzt gerade beschrieben habe, von Skinner, Geriatronik.
1: Okay, ist mir auch neu, super. Super
0: Wort dafür Genau. Und in meinen Augen umfasst das auch von der Automatisierung bis in die digitalen Lösungen viele technische Ansätze, den Bedarf realistisch und menschenzentriert abbilden können. Bei der Digitalisierung würde ich tatsächlich die Verbindung eher zur Verzahnung von verschiedenen Leuten und Touchpoints des Menschen, der einen Bedarf hat, sehen, der eigentlich von Einkaufsservice, Informationen, die die Person gerade in ihrer Bedarfslage gegenüber einer Pflegeeinrichtung oder einem pflegenden Menschen sowie einem Familienangehörigen idealerweise selbstbestimmt unterstützt und assistiv begleitet werden kann. Wir haben natürlich alle von digitalen Assistenten gehört und da gibt es verschiedene Varianten, die in der schon seit zehn Jahren herumkursiert. So gut funktioniert das alles, ganz praktisch und plastisch gesehen, noch nicht. Und das Interface für Menschen der Generation, die jetzt gerade alt ist, vielleicht noch nicht geeignet. Jedoch in 10, 15 Jahren läuft das bestimmt schon bedeutend besser. Menschen sind an diese neuen Interfaces gewöhnt, vor allem an Voice-Interfaces, die sehr nützlich sein können, solange man noch gut sprechen kann. PS, wichtiger Punkt. Genau. Und eigentlich geht es sozusagen um eine Gesundheitsplattform, die selbstbestimmt im Sinne der Auswahl, welche Service man da reinkaufen kann, für den Nutzer angeboten werden. Von der Apotheke bis zur Interaktion mit pflegenden Angehörigen und der Person selbst. Und da gibt es bisher kein holistisches Ökosystem, in dem ein Nutzer entscheidet, mit welchen Serviceagenten er interagieren ne? und wie er Dinge selbst vernetzen kann. Das ist vor allem die Generation, glaube ich, in der Architektur, wie wir was zusammenstellen möchten. Das kennen wir jetzt von unserem Handy als ein Beispiel. Da haben wir jetzt verschiedene Apps drauf, irgendein Betriebssystem. Und eigentlich fehlt das Betriebssystem für Services in der Gesundheitswelt, wenn man es mal so runterbricht. Das liegt mitunter auch daran, dass natürlich Gesundheitsdaten, insbesondere in Europa, sehr vorsichtig behandelt werden, einerseits und andererseits auch gar nicht. Das ist total widersprüchlich. Denn äh, eigentlich äh, werden viele Daten, allein schon bei Googlen, wenn wir ein Symptom eingeben, vollkommen unreflektiert an Google gegeben. Parallel haben wir aber die Hemmung, einem Apotheker über ein digitales Chatfenster zu schreiben, welche Symptome wir haben, weil möglicherweise diese Daten gespeichert werden können. Oder wir keine Daten darüber äh, weiterreichen wollen, dass wir brauchen, weil wir denken, dass möglicherweise eine Versicherung zu einem späteren Zeitpunkt einen Beitrag eröffnet. Das ist natürlich Quatsch. Denn der Datenschatz, den beispielsweise eine Versicherung ist, den haben die A noch nicht gehoben bisher und, und B ist eigentlich auch eine Krankenversicherung tatsächlich etwas, was in Deutschland interessanterweise rechtlich ziemlich gut aufgestellt ist sodass dass das nicht passieren kann. Das ist tatsächlich faktisch in der Rechtsgrundlage fest bin Ich ein bisschen weit abgeschweift von der ursprünglichen Frage. Ich wollte ja eigentlich für Digitalisierungsmöglichkeiten in der Pflege konkret werden. Genau, und ich mache es nochmal kurz. Ich rede von einer Notwendigkeit für eine Gesundheitsplattform, idealerweise einer europäischen Lösung, die gut geprüfte Services anbietet, die idealerweise, wie man sich selbst zusammenstellen kann. Das gibt es noch nicht. Und das reicht dann aber auch bis dahin, dass man, Stichwort elektronische Patientenakte, eine elektronische Pflegeakte beispielsweise auch braucht. Beide Richtungen sind dabei abzudecken.
1: Ist da an der Stelle eigentlich schon Entwicklungen? Also e eignet sich dafür irgendwas, was man anpassen könnte oder macht es am Ende doch Amazon?
0: Ja, gute Frage. Oder die an. <lacht> hat ja auch schon ganz schöne Lösungen im Angebot. Ja, also immerhin gibt es den Forschungsstuhl mit Gaia X in Europa einen europäischen Datenraum und auch einen europäischen Gesundheitsdatenraum das zu entwickeln, der zumindest für Forschung und Entwicklung angedacht wird. Das ist jedoch immer noch keine von mir gerade angesprochene Gesundheitsplattform. Derzeit herrscht auf dem deutschen Markt ein Wettbewerb um das Anbieten von Gesundheitsplattformen, der sich vor allem durch Kliniken und Klinikgruppen getrieben fühlt. Ich gehe davon aus, dass in fünf Jahren jedoch andere Player, nämlich die vor allem im Bereich der Diagnostik vorangeschritten sind, diejenigen sind, die natürlich auch Service anbieten. Ich denke jetzt an das Microsoft, der Gesundheitswirtschaft, das Ada Health, die einfach mit einem irrsinnig guten Machine Learning System Google noch mal was vorwegnehmen, noch kompetenter. Ich bin tatsächlich entlang von einer gut durchgeführten Symptomabfrage. Diagnosevorschläge gemacht. Dieses System wird immer besser. Zum Vorschluss gab es auch vor zehn Jahren mit der Idee Digital Twins von IBM. Das war ein bisschen früh, als er dann die ging. Deswegen eine schöne Idee, aber in diese Richtung wird es auch weitergehen theoretisch. Und Ada Health, glaube ich, ist da echt schnell vorne mit dabei. Umso mehr die wachsen werden anhand ihres Datenschatzes, desto einfacher können die auch Angebote machen, die echt eine service -Kette aufbauen. Es wird sich dann zeigen, Kooperationen und Gelder und Startup-Eigenschaften und Investoren sich da ein. Ich bin gespannt, aber ich denke, in fünf Jahren muss es mindestens zwei Anbieter geben, die das
1: lösen. Ich bin ein großer Fan von Ada. Health. <lacht> Nutze ich seit Jahren tatsächlich und äh, habe damit extrem gute Erfahrungen gemacht. Nicht nur für mich, sondern auch für andere. Und ja, Diagnostik ist natürlich ein großes Thema. Und gleichzeitig natürlich in einem so extremen, ja, komplexen, das Wort des Jahrtausends, äh, Gesundheitsmarkt, ne, ist es natürlich, also, wäre ist meine These, mal gucken, was du sagst, ich kann mir nicht vorstellen, das heißt nicht, dass es nicht passiert, aber ein Anbieter kommt und alles anbietet, ne, also das, das jetzt, ob das jetzt ADA ist oder wer auch immer, eine Plattform baut, den Service auch nach Hause zu den äh, pflegebedürftigen Menschen bringt, gleichzeitig auch das, die, die Schnittstelle zu allen Dienstleistern darstellt, sondern, ich denke eher, weil es so feingliedrig ist und auf so vielen Ebenen mit so vielen verschiedenen Formen von von wie heißt es, Sanitätshäusern bis hin zu eben halt Hausarzt, Fachärzte, Diagnostik, Radiologie und was nicht alles dazu gehört. Also quasi eher diese Datenspinne sehr Sinn ergibt und wirklich sich ins Zentrum setzt und ja eigentlich nur Informationsüberbringer macht, oder?
0: Ja, das ist eine der Varianten eben, die wahrscheinlich wird. Ja diese genannte Plattform gibt, auf der Nutzer ja. Shoppen geht, um sich zusammenzustellen. Und idealerweise liegen dann auch Daten eher dezentral und vielleicht auch tatsächlich beim Nutzer. Falls nicht, kann man sogar auch daraus sein, auch neue Werte schaffen, die dem Nutzer zugutekommen. Denn auch das wird, das ist immer zweischneidig diskutiertes, schwer. Und die Sensibilität gegenüber der Weitergabe von Gesundheitsdaten ist extrem hoch. Ist aber jetzt, wie wir jetzt bei Corona sehen, auch extrem schnell ganz wichtig geworden. bin in kurzer Zeit. Und ich fand das eigentlich sehr erstaunlich, weil am Anfang gab es bei der Corona einen irrsinnig interessanten Widerstand. Also es war interessant, in den ersten Monaten diesen Diskurs mitzuverfolgen und auch interessant zu sehen, welche Player mit an den Steak nagen wollten, von Talantier bis alles Mögliche war da dabei. Europa hat ja eine okay Lösung entwickelt, hat am Anfang nicht funktioniert und jeder kann drüber schimpfen, aber es ist irgendwie durchaus ein Vorschluss gewesen, der ein großes Forum gefunden hat. Und plötzlich, nach zwei Jahren, nachdem alle benutzt haben dann doch jeder noch so kritischer Mensch gefühlt dann doch diese App hatte, <lacht> scheint mir das Verhalten, zeigt eigentlich auch, dass es ähnlich passieren kann und wird mit Nutzerbequemlichkeit, mit anderen sogenannten sensiblen Daten. Das, ich sage nicht, dass es gut oder schlecht ist, ich sage nur, dass ein ganz natürlicher Prozess der meistens erfolgt, wenn eine größere kritische Masse sich willslos dem unterordnet und macht, dann passieren diese Sachen. Und ja, Regulierung gibt es, muss man wahrscheinlich dann immer mal wieder nachjustieren und viele neue Fragen stellen und wach bleiben.
1: Oh, ja, unbedingt. Da muss übrigens auch vorhin noch kurz dran denken, von wegen, wo du sagtest, ja, Google eingeben. Google ist ja seit Jahren auch wahnsinnig gut darin, Grippewellen einfach vorherzusagen, aus genau dem Grund. Wenn ne, immer halt die Symptome vermehrt eingegeben werden, und zwar vermehrt heißt ja wirklich Milliarden Mal am Tag oder über hunderte Millionen Mal am Tag weltweit, dann wissen die halt relativ genau, ne, was passiert wo. Entsprechend gilt das natürlich auch für andere Dinge, die sich vielleicht viral entwickeln. <lacht> Genau, dann lass uns nochmal mal drüber schnacken, was denn so jetzt ansonsten an Herausforderungen bevorsteht. Also das eine ist klar, wir werden älter im Durchschnitt, was einerseits schön ist. Glaubst du oder beobachtest du auch ein zunehmendes Bewusstsein für solche Themen oder, oder sind die Menschen eigentlich, ich sag mal, eher passiv, was, was so die zukünftige Gesundheitsorganisation betrifft?
0: Also ich habe den Eindruck, das ist so ähnlich wie mit Klimawandel. Das ist so eine klassische Sache, der, an der man gut vorbeischaut, weil es eine langfristige Sache ist, die aber glasklar ist und total große Veränderungen mit sich bringt und die Gesellschaft sehr träge, auch sehr träge auf solche Prozesse reagiert. Und nichtsdestotrotz wird jeder Einzelne von uns genau damit konfrontiert werden. Und nichtsdestotrotz sollten sich Menschen darum kümmern, die das irgendwie ernst nehmen. Ich sehe das eigentlich in dem Feld der Personen, die die Gesundheitsversorgung derzeit gestalten, schon natürlich als lange bekanntes Thema. Es ist vielleicht gesellschaftlich nicht so en vogue, aber das heißt nicht, dass sich darum niemand gerade kümmert. Ja, aber das ist ein menschliches Phänomen eben, sich diesen Sachen nicht gerne anzubequemen, die in weiterer Zukunft liegen. Wenngleich sie genau dafür sorgen könnten, eigentlich eine Orientierung innerlich auch zu stiften das ist aber das klassische Zukunftsforschungsthema eine positive Orientierung zu stiften sich nicht gestalten zu lassen sondern einen Weg mitzubauen den man eigentlich selber sehen möchte da ginge mehr ich sehe auch dass viele andere Herausforderungen auf dieser Welt groß sind wie beispielsweise der Klimawandel oder jetzt nochmal genauer aufs Gesundheitsthema geguckt wo ich das Gefühl habe wo eigentlich gerade was ganz Interessantes passiert was ich seit Jahren bin erwartet und nicht gesehen habe, ist der Diskurs, ähm, wurde so leise in den 80ern begonnen, genderspezifisch Medizin erstmal aufgeschüttelt, denn eigentlich wurden eigentlich Schütze der Frau alle Studien, erstmal mit Männern durchgeführt, alle klinischen Studien mit Frauen. mit Medikamenten. Schlussendlich stellte sich heraus über verschiedene klinische Studien, dass Frauen natürlich auf einige Medikamente anders reagieren, andere Dosierungen brauchen, als äh, Männer, logisch. also Wir haben auch ganz unterschiedliche Körper. Genau. Und das äh, etabliert sich allmählich in Europa, um da auch genauer hinzugucken und nicht nur die Unterteilung zwischen Mann und Frau, sondern auch zwischen Kind und älteren Menschen durchzudeklinieren. Ich bin total müde von der sogenannten Precision Medicine, der, der personalisierten Medizin, die davon ausgeht, dass man mit seinem ähm, genetischen Prädispositionen ein perfekt geschnittes Medikament bekommen kann, halte ich für vorgegriffen und für nicht finanzierbar. Ich halte es für viel wichtiger, als alles, was derzeit auf sogenannter klinischer Evidenz ruht und die Daten immer weiter benutzt werden, Rückreferenzen erzeugen und dadurch einen Error, also eine Fehlervergrößerung erzeugen, wenn das nicht nochmal untersucht wird und spezifiziert wird in diesen vier Gruppen, die ich gerade genannt habe. Denn auch der Datenschutz entsteht, wird ganz neue und sehr wertvolle Erkenntnisse für die zukünftigen Weiterentwicklungen von medizinischen Behandlungen beherbergen und verhindert, dass vieles falsch wird. Wir reden jetzt auch nicht nur, gut, diese ganze Identity-Diskussion, Diversity -Diskussion, eine Riesendiskussion, die auch bei Medikamenten einen großen Stellenwert hat. Natürlich auch, ne? Also ich fange aber tatsächlich immer gerne bei der allereinfachsten Unterscheidung jetzt an, wenn es um personalisierte Medizin geht. Mann, Frau, Kind, ein. Das reicht schon mal für den ersten Start. Und alle weiteren Feinjustierungen, aus welchen Räumen der Körper stammt auf dieser Welt, müssen auch beachtet werden und müssen auch untersucht werden. Von der Priorisierung kann ich als Nichtmedizinerin nicht beurteilen, inwieweit die Unterschiede noch. Größer sind als zwischen diesen vier Gruppen, die ich benenne. Jedoch ein großes Thema, das bearbeitet werden muss, wenn man Big Data dann auch weiter
1: passiert? Also heißt nochmal runtergebrochen: Aktuell sind sehr, sehr viele Medikamente im Umlauf, inklusive auch nicht verschreibungspflichtiger, die im Grunde nicht. Also wahrscheinlich habe ich noch relativ viel Glück, so als mittelalter Mann, weil mit hoher Wahrscheinlichkeit die Testgruppe in klinischen Studien ich war <lacht> also vergleichbar, äh, sowohl Alter als auch Geschlecht. Aber für alle, die jetzt nicht mittelalte Männer sind, ist die Wahrscheinlichkeit ganz gut, dass das Medikament nicht an ihnen getestet wurde. Das heißt, die Nebenwirkungenliste, die natürlich auch ergänzt wird mit der Zeit, die trifft wahrscheinlich eher nicht mittelalte Männer. Ja, und genau. äh, möglicherweise auch ungewünschte langfristige Nebenwirkungen folgen. Ja,
0: ja genau. Und also, es geht auch weiter in die Diagnostik. Ne? Also, wenn man jetzt guckt, was gerade das Machine Learning anwenden sind, die Boomen in dem Bereich Medizintechnik, ist vor allem X-Ray und alles, was mit X-Ray zu tun hat, ja, wird auch meistens aus den Ländern mit einer ja, sehr homogenen Patientengruppe als Baseline äh, benutzt und erzeugt. Und es gibt verschiedene Körperbau, es gibt verschiedene Größen. Denken wir an, Asiaten sind meist etwas zieliger und kleiner. Das ist ein sehr attraktives Beispiel, das ich dafür wähle. Aber es gibt natürlich Unterschiede, auch im Knochenbau. Und in der Dichte von allen möglichen Aspekten, die zu Fehlern führen werden, wenn man Machine Learning-basiert Radiologie betreibt und keine heterogenen Gruppen sauber und klassifiziert hat. Solche Faktoren spielen in der Zukunft ab jetzt eine große Rolle, zu, ja, in Gruppen zu clustern und besser zu unternehmen.
1: Heißt aber, und dann, damit kommen wir so ein bisschen noch, noch in die, in die Utopie-Dystopie-Geschichte, für die Zukunft, wenn wenn jetzt diese Lösungen, die du andeutest und die ihr dann auch erforscht zunehmend, wenn die auf die Straße kommen, sage ich mal ganz praktisch, dann sind wir doch eigentlich auf einem ganz guten Weg, oder? Also ansonsten, man kann natürlich immer sehr lange auch und auch zu Recht das Fundament erstmal, das aktuelle Gesundheitssystem natürlich kritisieren. Auf der anderen Seite, mit, mit dem Blick in den Rückspiegel, ist es in den letzten 100, 200, 500, 10.000 Jahren schon besser geworden, oder?
0: Durchaus, <lacht> ja. Es ist richtig gut geworden in meinen Augen. Also ich finde, wir haben ein, eine Übersättigung von äh, Angeboten, die nicht wirksam sind, aber ein gutes Gefühl erzeugen. Mhm. Bis hin zu echt guter Versorgung, wenn man es sich leisten kann. Mit Blick auf andere Länder ist halt der Fall leider nicht der Fall, dass man sich das leisten kann. Ich glaube, Global Medicine ist ein anderes Thema, als wenn wir jetzt in Deutschland gucken, in Deutschland und in Europa die Gesundheitsversorgung würde ich sagen, sehr gut, wenngleich sie beinhaltet, dass man einiges wissen muss, Zugang zu wirklich den bestmöglichen Varianten zu haben. Da muss man auch ein bisschen über seine Rechte Bescheid wissen, zum Beispiel der Möglichkeit, Zweitmeinung einzuholen, etc. Pp. Also umso mehr man weiß, desto besser kommt man an die Qualität des Gesundheitswesens, auch in Deutschland. Deswegen habe ich auch bereits am Anfang einmal das Thema digitale Gesundheitskompetenz angesprochen meiner Augen ist sehr wichtig, weil es ist das, womit wir leben. Ist so ähnlich wie wir sollten auch besser über die Welt da drauf, Biologie Bescheid wissen, bereits in der Schule ein, ein Grundverständnis über den eigenen Körper und Wechselwirkung mit der Außenwelt herzustellen. Das reicht von der Psyche bis über Sport, bis über Essen, bis über Veränderungen durch Klimafaktoren, die man. Körper langfristig auch eine Herausforderung challengen
1: werden. Digitale Gesundheitskompetenz, wo fängt man denn am besten eigentlich damit an, wenn man jetzt sagt, also gerade insbesondere Menschen, die uns jetzt zuhören, wo ist denn ein niedrigschwelliger Einstieg, dass man sich da erstmal einlesen kann? Gibt's sowas?
0: Das ist eine super Frage. In meinen Augen niedrigschwellig. Das ist eine schwer, für mich gerade schwer Frage. Ich würde sagen, der niedrigschwelligste der Art der Zeit, den man enthemmt, Fragen stellen sollte, um dann spezifischer vielleicht Empfehlungen zu bekommen. Ah, Moment, aber wir hatten, nein, stopp, wir hatten ein super Beispiel. Ey, daher als ein Beispiel. Ja, man hat was und du dekliniert mal durch, entlang dieser Fragen, die auch das System stellt, was man haben könnte. Die schlagen dann ja drei Diagnosen vor, was man möglicherweise haben könnte. Und nehmen schon mal diese Angst raus, bei Google weiß, was passiert, wo man hat plötzlich sofort, egal was man eigentlich schnell mal geht zu haben ja, Falsch, genau. Stimmt, ja. <lacht> ähm, genau. So, die zeigen Wahrscheinlichkeitsmustern an, machen drei Diagnosevorschläge auch ohne Sicherheit und empfehlen einem, falls irgendwas auffällig ist, vielleicht doch zum Arzt zu gehen, wenn das seltsam ist. Schon allein bei der Beobachtung hat man eine eigene, andere Art, sich zu beobachten, also eine Qualität von Schmerzen zu beschreiben. Eine Qualität von Wohlgefühl zu beschreiben. Mehrere Aspekte dessen führen eins zu einer Gesundheitsbewusstheit. Zugleich, was ich meine mit digitaler Gesundheitskompetenz, da möchte ich jetzt einmal in die Zukunft vorausgreifen. Ich habe vor kurzem ein Szenario dazu geschrieben, wie es eigentlich ideal wäre, jemand das zu vermitteln. Idealerweise bauen sich in meinen Augen Kinder bereits in der Schulzeit einen Digital Twin selber. Den müsst sie auch mit niemandem teilen, ja? aber können mal anhand von einigen. Parameter, die sie an Ihrem Körper vermessen können, feststellen, wie ist eigentlich mein Blutdruck, wie viel Sauerstoff habe ich im Blut, wie verändert sich das, wenn ich Job will. Und das kann man an einem kleinen 3D-Avatar super mitbeobachten. Idealerweise hat man einen hohen Identifikationsfaktor. Und mit diesem digitalen Avatar könnte man auch so einige andere Experimente machen, denen man vielleicht den eigenen Körper gar nicht zufügen muss. Und da gibt es reichlich Möglichkeiten, von was ist was, Applikationen über meinen Körper weiter aber ich kenne bisher wirklich tatsächlich kein gutes einstiegsangebot außer vielleicht Diagnose.
1: Also, ist doch schon ein super erster Schritt. Und jetzt hast du ein bisschen angedeutet, also Blutdruck, äh, alle möglichen einfacheren und vor allem sehr, sehr gut beobachtbaren Dinge, die es so gibt, die man messen kann, die man ja auch mit einer kleinen Smartwatch zum Beispiel messen könnte. Würdest du Menschen, die sich dafür interessieren, empfehlen zum Beispiel eine Smartwatch oder ein Fitness-Tracker oder was auch immer, dann zu nutzen, um das auch ein bisschen sichtbarer zu machen?
0: Ja, das ist eigentlich schon was, was einem einfach mal die Möglichkeit gibt, Quantifizierung des eigenen Körpers zu erleben. Das heißt nicht, dass man das für immer machen muss, aber um einschätzen zu können oder ein Gefühl zu bekommen, was ist, ist manchmal einfach gut, verschiedene Parameter zu kennen und das mit zu kennen. Wir sind jetzt bei super Beispiele noch eingefallen zu digitaler Gesundheitskompetenz. Ja, David. Ja. Zum einen kenne ich ein hervorragendes Spiel, das über die sexuelle Gesundheit spricht, mit Jugendlichen. Das heißt, Tibet's Journey ist auch mehrsprachig bereits raus. Ein Spiel, das jungen, heranwachsenden Menschen von Gender bis wo ist meine Grenze, bis was ist eigentlich meine Situation, bis was ist sexuelle Gesundheit, alles erklärt in einem geschützten, aber angenehmen Raum. Denn dieses Thema wird eigentlich oftmals. In der Schule nicht so gut abgearbeitet. Vielleicht gibt es, ich möchte hier keine Lehrerinnen und Lehrer, die das vielleicht trotzdem schon tun, aber ich kann mir vorstellen, dass man in dem Alter mit einem Computerspiel, das einem all dies erklärt, hervorragend zurechtkommt, weil man dann auch einen eigenen intimen Raum hat, in dem man sich das erschließen kann, wo Scham, Schuld, Irritation keine Rolle spielt, sondern man unbeobachtet diese Dinge erlernen kann. Das ist ein Beispiel, auch Gesundheitskompetenz digitaler Art haben. Der zweite Punkt ist, Thema Frauengesundheit und Familienplanung und Verhütung. Ein Instrument das heißt Tracking. Das ist so eine Art äh, kleines Fieberthermometer, wenn man so möchte. Es kontinuierlich die Körpertemperatur einer Frau bewacht und in dessen den Zyklus abbildet. Recht unkompliziert und auf dem Handy auch wirklich äh, spiegelt und auch parallel Sachen abfragt wie Wohlbefinden. Und auch so eine Frau mehr Zugang, zur Eigeneinschätzung entwickeln kann, was ist eigentlich mit mir los, warum äh, schwitze ich heute, warum bin ich heute genervt, warum bin ich heute besonders gut gelaunt, das äh, hängt natürlich nicht nur mit dem Zyklus zusammen, aber ein Bewusstsein und eine Einordnung darüber kann äh, auf jeden Fall auch die digitale Gesundheitskompetenz auf dieser Ebene erhöhen.
1: Die Links zu den Beispielen packen wir natürlich in die Shownotes. Notes. Klar. Selbstverständlich. Ja, finde ich großartig. Und äh, kannst du aber trotzdem auch noch mehr aus dem Szenario berichten, da bin ich natürlich jetzt heiß drauf. Das Szenario, was du geschrieben hast, für in fünf Jahren so ungefähr. Was gibt's noch?
0: Was gibt's noch? In diesem Szenario wird tatsächlich eine Geschichte ausdekliniert, wo ein Kind in der Schule ein Twin baut und das seiner Oma vor die mal also vielleicht ein Kurz
1: kurzes Szenario. Was sind denn andere denkbare Szenarien? Also, weil natürlich im Hier und Morgen ist natürlich ganz, ganz wichtig, vielleicht auch mal noch noch weiter hinaus zu gucken. Ne? Und das machst du ja auch andauernd, und, äh, auch damals mit dieser Studie in 100 Jahren und so weiter. Das ist vielleicht ein bisschen zu weit, aber lass uns noch mal vielleicht ein bisschen so über Vision, Utopie sprechen. Was, was gibt es noch? Wo steuern wir darauf zu? Vielleicht auch, wenn wir alt sind oder in einem also klassischen Pflegealter, sage ich mal, so Richtung 80 oder so. Was, was kann man sich aber jetzt noch gar nicht vorstellen?
0: sehe ich vor allem in der Form, mit welchen Menschen wir zusammenleben werden, hat mitunter mit dem Wandel hat mit migrationsbewegungen zu tun, hat mit wirtschaftlichen Veränderungen zu tun, die alle in meinem Raum vom Klimawandel vor sich hergetrieben werden müssen und werden. Und natürlich hat das auf uns alle einen großen Faktor. Gerade scheint es so für die nächsten zehn Jahre, Insbesondere Thema allein sein, ein Thema zu sein und Pflegeheim. Weil Menschen die den sozialen Bund der Familie verlassen, haben irgendwie noch keine Lösung, außer in der institutionellen Ausblendung des Themas zu bauen. Ich gehe davon aus, dass vor allem da auch Beziehungen kurzlebiger werden, sich verschiedenen Ebenen aufspalten, Freundschaften oftmals ein wichtiger werden können als Liebesbeziehungen auf die Länge des Lebens gedacht dass all diese Aspekte zu auch positiven, überraschend besseren Lösungen, als die, in denen, denen wir gerade feststecken, so ein bisschen gesellschaftlich führen werden. Denn sie werden uns erfinderisch machen, also der Bedarf wird uns erfinderisch machen müssen und es werden sich neue Allianzen bilden, auch gesellschaftlich in kleineren, dezentralen Einheiten. Ich nenne sie jetzt mal als ein Beispiel Freundesgruppen. Ja? Also in unserer Generation hatten wir immer mal wieder, Hey, wollen wir dann nicht alle zusammen später ins Haus? Das ist total cool. Ja, das will ich jetzt noch keiner in der Vereinsmeierei, aber so in der Perspektive kann man sich das ganz gut vorstellen. Und irgendwie sieht dieses Haus in der Beschreibung, wie Menschen darüber reden, nie so aus wie ein Pfleger. Oder ne? da ist auch keine skalierbare Waschanlage drin. Aber schlussendlich könnte genau so etwas, was nicht lokal gedacht wird, vom Standort, wo man sich gerade befindet, sondern eher so in von Menschen, mit denen man tatsächlich noch Zeit verbringen möchte, verbunden werden. Idealerweise gibt Architektur der sozialen Architektur einer Gesellschaft positiv, eine Weiterverschaft, sowie auch eine Öffnung.
1: Ich Wort Alters-WG, das ist das eine, was lustigerweise in der aktuellen, also ich sag mal in meiner Elterngeneration, häufig debattiert wird oder auch so vorgeschlagen wird und als ganz toll natürlich angesehen wird, ist eigentlich, finde ich, sozusagen vom Sozialen her, also nicht back to the roots, das klingt irgendwie negativ, aber so ein bisschen die, die Rückbesinnung auf ältere Sachen, nämlich mehr Generationen wohnen. Also wo es halt irgendwie vor ein paar Generationen total normal war, dass natürlich Oma noch zu Hause wohnte und die Enkel eben auch schon da sind, teilweise sogar Urenkel. Und dass natürlich auch das sehr bereichernd sein kann, aber natürlich auch in einer Welt, wo das als gesellschaftlicher Stellenwert nicht mehr so vorhanden ist, und wie du gesagt hast, dann doch eher externalisiert wird. Aber das finde ich ganz interessant. Also mehr, quasi diese altes so gedacht, dass natürlich ja auch mal vielleicht Jüngere da wohnen. Das müssen ja nicht die eigenen, also nicht familiär Angehörige sein. Ähm, das wäre das eine. Aber dran geblieben in x-tausend Jahren oder hunderten Jahren, keine Ahnung, Generationen. Was haben wir denn noch? Und also jetzt auch technologisch, sozial, kulturell. Gibt es vielleicht sogar eine Sterbepille, weil man sagt, wir werden alle ultra alt und äh, eigentlich will niemand mehr 150 werden, sondern irgendwann an, an einem Tag X beschließe ich, wir machen eine schöne Abschiedsfeier und morgen bin ich dann weg. Wäre das auch denkbar?
0: Auf jeden Fall, das ist ja heute auch schon denkbar. Also man kann, wenn ich Exit, wie beispielsweise in der Schweiz, sich definitiv als Gesellschaft viel größeres Phänomen in der Perspektive vorstellen, auch mit der Einsamkeit immer mehr die Frage, das sind, warum bin ich denn eigentlich noch hier, wenn ich es mir eh nicht mehr leisten kann, dann erst recht und jetzt bin ich auch krank, wird immer schlimmer. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass es kein positives Wendebild gibt. Ich denke, beides wird es geben. Und es gibt vor allem dann bei Beispiel Exit sehr positive, positive Entscheidungen zum Loslassen. Also ich glaube, das ist ein neuer gesellschaftlicher Drift, der kommen wird, denn dieses unendlich weitermachen ist so ein bisschen wie dieser Überkapitalismus, die in Wachstum und nicht aufhören können. Einfach das nicht aufhören können, irgendwas, glaube ich, wird abnehmen. Das wird langweilig. Also, ich habe auch das Gefühl, dass die Gesellschaft gerade sich daran langweilt. Und viele beispielsweise auch in der Pandemie eigentlich aufgewacht sind, sich mal wieder mit weniger begnügen zu können, was interessanter wird, wenn man länger hinguckt. Dieser Effekt, den ist man ja in seiner Welt kaum gewöhnt gewesen. Ich glaube, so ähnlich muss das auch mit dem Leben sein, dass keiner will sterben. Und das schreckliche Krankheit ist mir klar. Jedoch meine ich, glaube ich, ist die, dieses Loslassen etwas, was wieder mehr kommen wird.
1: Also ich bin da auch tatsächlich ganz bei dir. Also ähm, ich finde das auch gar nicht so schrecklich. Also es ist eigentlich teilweise eine sehr sehr schöne und teilweise auch dankbare Vorstellung, dann wirklich auch die Zeit sich zu nehmen und also klar sehr überromantisiert, aber so nach dem Motto man, man hat ein Datum festgelegt und die ganze Familie, alle Freunde wissen Bescheid und dann kann man wirklich sich verabschieden und man kann dann wirklich vielleicht keine diesen Party mehr schmeißen so, äh, aber wirklich letzte Worte sozusagen auch wirklich machen, weil das ist ja dieses was was wirklich auch ähm, bei der Isolation von Insbesondere älteren in Pflegeheimen dahin vegetierenden, einfach nicht mehr da ist. Also, irgendwann eines Tages kommt der Anruf und dann sind alle Angehörigen so ein bisschen so, pff, das sagt keiner, aber es ist dann viel auch in häufigen Fällen so, okay, gut, ja, en endlich erledigt. So. Und also, ich will nicht, dass jemand so über mich spricht im Nachhinein. Aber gut, wir müssen ja, langsam zum Ende kommen.
0: Genau, ich will zum Ende, Ende, Ende des Lebens und also nach dem Ende des Lebens. Wir kamen aus einer. Umgebung, die ich eher als vom Zukunftsbild hochneoliberal ähm, gesehen habe. Wir hatten uns damals schon den Kopf zerbrochen, wie man das ein bisschen äh, auffrischen könnte. Genau, und da gibt es ja immer diese großen Silicon Valley-Märchen von der äh, Endlichkeit des Lebens und lass uns auf den Mars fliegen und lass uns einfrieren und so weiter. Ich glaube, äh, das ist outdated. Wir werden davon nicht mehr sprechen, wenn wir in diesem in diesem Alter sind. Möglicherweise werden wir anstelle eines digitalen Avatars, der für uns noch weiterlebt, eher gucken, dass wir einen guten digitalen Müllaufräumer hinter uns herkehren haben, damit wir nicht so viel Platz Energie verschwenden, weil die Welt oh ja. nicht den Ressourcen bewusster geworden ist. Also ich möchte nicht so ähm, opportunistisch werden, aber ich glaube, wir können schlussendlich besser loslassen. Ich glaube, wir könnten uns theoretisch auch gesellschaftlich etwas wacher und zugewandter. Positionieren und dafür digitale Potenziale Menschen vertreten
1: heben. Fantastisch. <lacht> finde ich gut. Also vor allem auch den, den digitalen Euräumen. Also wir Wally digital, der dann wirklich aufräumt, also der doch räumt die Erde auf, immer nach, nach mir, aber finde ich gut. Ja. Schönes Bild. Aber hast du noch einen, einen weiteren letzten Schlussgedanken, weil eine Frage, die ich ganz gerne zum Ende stelle, ist natürlich auch, was kann denn jeder Einzelne von uns tun? Also nach dem Motto, alle, die es zuhören, aber stellen wir uns mal vor, wir hätten jetzt für die nächsten 20, 30 Sekunden, die du jetzt gleich nochmal bekommst dafür, hättest du eine direkte Verlinkung in die Ohren, in die Gehirne aller Menschen. Was, was könnten die tun, utopisch praktisch, um ein Stück weit die Utopie etwas realistischer zu machen?
0: Ja, man mal ein Bild, man sich selbst mal so richtig richtig im Alter sieht. kann eine Kraxel, äh, wirklich eine kriegselige Zeichnung sein. Und dann meint man drumherum, in welchem Raum man ist und was man da eigentlich braucht. Und plötzlich stellt man fest, uh, wenn ich mich nicht bewegen kann, ist vielleicht, wie bei mir zum Beispiel in der Wohnung, der fünfte Stock ohne Aufzug keine Lösung. Oder wenn ja, was brauche ich, um darin leben zu können? Also einfach nur, um so ein kleines Exilbild zu haben, was es eigentlich heißt, dass wir leben, und dass das heißt, dass es auch in die Richtung geht, sich vorzustellen und dass man das auch schön machen kann, wenn man möchte und sich bemüht.
1: Cool. Finde ich gut. <lacht> schön. Das nehmen wir mit und haben jetzt alle eine Hausaufgabe. Alle, <lacht> wir fast acht Milliarden Menschen, die jetzt diesen Gedanken im Kopf haben, finde ich gut. Dann sage ich an der Stelle, ganz, ganz lieben Dank, liebe Florina, dass du da warst oder bist, <lacht> dass es dich gibt, dass du mit mir gesprochen hast, dass du die Zeit genommen hast, ganz viele tolle Gedanken geteilt hast. Wir haben jetzt alle genug um daran zu knabbern. Das ist toll. Food for Thought, sagt man ja so schön neudeutsch. Und daran knabbern wir jetzt ganz lange weiter. Ich wünsche dir alles, alles Gute für, die, für den Einstieg in Hannover, für die weiteren Tage, Wochen, Monate, Jahre und freue mich jetzt schon aufs nächste Wiedersehen. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Nein, guten Appetit und Hunger auf die Zukunft. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich danke an der Stelle und sage, tschüss.
1: Wow, geht's dir wie mir? Also, ja, wie siehst du dich im Alter? Wie möchtest du gerne altern? Vielleicht bist du ja sogar schon alt. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du die Aufgabe, die Florina uns gestellt hat, bearbeitest. Wenn du dir mal überlegst, wie möchtest du altern, wie möchtest du würdevoll dein Leben führen? Und dasselbe tue ich auch übrigens und schickst mir gern auf irgendeinem Kanal deiner Wahl. Ansonsten wünsche ich dir gute Erkenntnis aus dieser wirklich sehr umfangreichen Episode mit vielen, vielen Themen rund um Gesundheit und um Alter und um Gender und um alles Mögliche. Meine Güte, das war wirklich viel harter Tobak. Im Zweifelsfall hörst dir lieber nochmal an. Also, das war Professor Dr. Florina. Spät nächste Woche hören wir uns hier hoffentlich wieder im Hier und Morgen mit Achim Schaller. Dann geht es um Health, Security und Environment. Eine sehr schöne Kombination. HSE wird das auch genannt. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Bis dahin, alles Gute. Ciao.
0: Das war im Hier und Morgen.